0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Gabi vamos falar no podcast sobre o primeiro satélite 100% brasileiro enviado na órbita para monitorar o desmatamento na Amazônia. Então vamos lá! A importância do primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1. Lançado na Índia, o satélite vai gerar imagens mais precisas do desmatamento e de eventuais catástrofes ambientais, Material obtido pelo equipamento deve ser acessível a pesquisadores. Lançado na madrugada de domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, o primeiro satélite 100% nacional vai monitorar o desmatamento, sobretudo na região amazônica, como seu próprio nome sugere. Batizado de Amazônia 1, ele foi totalmente projetado, integrado e testado pelo país e, a partir de então, será também operado exclusivamente pelo Brasil. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, integra a chamada Missão Amazônia, um esforço de entidade em melhorar o chamado sensoriamento remoto da natureza brasileira. Conforme enfatiza o INPE, em texto que apresenta trabalho, além da floresta amazônica, os dados, gerados pelo, os dados gerados serão úteis para atender ainda a outras aplicações correlativas, tais como monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas, desastres ambientais, entre outros. O Amazônia-1 é o terceiro satélite a realizar tal trabalho para o Brasil. Ele se soma ao Cibris-4 e o Cybers 4 a que já estavam em operação. Temos a possibilidade de contar com três satélites com desenvolvimento brasileiro, os outros dois em parceria com a China, operando simultaneamente. Com isso, será gerado maior volume de dados para tratamento de questões ambientais e de preservações da cobertura vegetal, afirma o diretor do INPE, o engenheiro eletricista Clésio Marcos Ginardin. E a missão PV para os próximos anos, o lançamento de outros dois, o Amazônia 1B e o Amazônia 2. O Amazônia 1 reforçará nosso sistema de aquisição de dados e de geração de imagens, afirma Nardin, explicando que o equipamento deve gerar dados sobre vegetação, agricultura, compor sistemas de alertas, entre outras aplicações, de acordo com o diretor do INPE, a expectativa é que haja um ganho principalmente no volume de dados obtidos. Nessa quarta-feira, dia 3, o satélite enviou do espaço as primeiras imagens ao INPE. Apesar disso, o Amazônia 1 segue na fase de testes, que devem ser concluídas no dia 15 de março. Somente disso, o INPE terá a primeira imagem oficial feita pelo satélite. É uma fase de testes, estamos testando dados os subsistemas do satélite, bateria, painéis, câmera, liga e desliga, inclusive umas manobrinhas para colocar ele na, na órbita, precisa dele. Essa fase inicial leva até o dia 15 de março. Ainda teremos a primeira imagem definitiva oficial do INPE, explicou Clésio.
1: Uso para a agricultura Graças a uma câmera de alta resolução e amplo espectro, o material produzido pelo satélite também deve ser útil para a agricultura. Entre as possibilidades de monitoramento de fenômenos dinâmicos encontram-se as safras agrícolas e a determinação de queimadas persistentes. Afirmando, entenda como funcionam satélites que monitoram desmatamento na Amazônia. O equipamento é projetado para gerar imagens do planeta a cada cinco dias e, sob demanda, é capaz de fornecer dados de um ponto específico em dois dias. Em caso de um eventual desastre ambiental, por exemplo, como o rompimento da barragem em Mariana em 2015, o monitoramento poderá ser ajustado para o local, para o local. Focos de queimada também poderão ser visualizados. A estrutura conta com 14 mil conexões elétricas se esticadas, todos os fios chegariam a 6 km. Conforme enfatiza o agrônomo Cláudio Almeida, coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE, o maior ganho se dará pela soma. Com três satélites em operação, um mesmo ponto pode ser revisado revisitado em um intervalo de 1 a 2 dias, conferindo precisão inédita ao monitoramento. Todo material coletado deve ser disponibilizado para a comunidade científica. O INPE foi pioneiro na política de disponibilizar dados de censura... censi... censoriamento remoto gratuitamente desde 2004. E essa política deve ser mantida para a Amazônia 1, hum. de modo que toda a sociedade tenha acesso às imagens e possa utilizá-la, acrescenta Almeida. O lançamento foi feito na Índia para onde o satélite havia sido enviado há dois meses. Foi realizada uma com ocorrência internacional para a escolha do foguete responsável pela operação. A proposta vencedora foi a do Polar Satellite Launch Vehicle, um lançador indiano, esclarece Nardio. Para o desenvolvimento do satélite foram investidos cerca de mil 300 milhões. A contratação do veículo indiano custou outros 20 milhões. Todo o projeto foi concebido no início dos anos 2000. Até 2008 era conduzido pela Agência Espacial Brasileira, AEB. A Turquia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A complexidade envolvida em projetos espaciais, a necessidade de estabelecer diversos, diversas contratações contratações industriais e a experiência do INPE nos desenvolvimentos e contratações industriais fizeram com que esse desenvolvimento fosse transferido para o Instituto o INPE, conta Nardim. O INPE, com essa bagagem histórica decorrente de outros projetos de satélites em parceria com instituições estrangeiras, recebeu a commbência de ser o mais contracta, contractor do amazônia diversas adequações e adaptações foram necessárias e implementadas nos anos seguintes somente em 2014 o satélite ganhou sua configuração final no total todo o projeto envolveu mais de 500 profissionais. O uso dos dados gerados. ADW, o pesquisador Tiago Reis, que estuda Ações de Combate ao Desmatamento e do Solo e do Uso do Solo na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, espera que a melhoria do monitoramento seja acompanhada de uma eficácia na fiscalização. Do ponto de vista técnico, um trabalho primoroso. Mas a questão é, o que vamos fazer com esses dados? Será investido mais em fiscalização e combate aos desmatamentos? Isso é, o o que interesse? Comenta aí. O satélite novo é muito interessante e realmente vai permitir que o Brasil domine toda a tecnologia de monitoramento e sensoriamento remoto do desmatamento com precisão e agilidade. Mas isso de certa forma já temos e de forma boa o suficiente, argumenta. Daqui a pouco vamos conseguir ver um encravado desmatador e aí o que vamos fazer? Com essa informação vamos ficar vamos ficar só olhando ou faremos alguma coisa?